0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《越狱》。我们今天来讲《该隐的封印》第五章。那第五章的标题是“父与子：渴望与距离的延续”。好，顾名思义啊，这一章节讲的是父亲跟孩子之间的关系哦。那上一章帮大家回顾一下，上一章我们讲的是残酷文化，就是霸凌这一块哦。那相对于上一个章节啊，其实这一章是相对非常好读的一个章节哦。但是好读归好读，我们这边还是来帮大家用说的方式，让大家可以轻松的听这一个章节。开头啊，我觉得书这个故事我很想要念给大家听。美国诗人卡尔桑德尔。在他的自传、啊、就《少年游》这本书里面哦，他讲了一段，就是父亲跟他之间的关系，这个距离是如何的萦绕在他心头。我记得在一个圣诞节的早晨，父亲牵着我走在大街上，他说：“我抬头看看晴朗的天空，想起之前读过一本关于星星的书，我用小手指指着天空，扬起脸对父亲说：‘爸爸。’”有些星星距离我们有几百万里远呢、欸，而我的父亲甚至没有低下头看看我，他只是用鼻子闷哼了一声，仿佛我说的是什么再可笑不过的事了。然后他说：“我们现在一点也不需要关心那些石头。”他的石头讲的是星星哦、喔。之后我们走了好几条街，两个人默默无语。我仍然握着父亲的手。但我觉得我们之间也有了几百万里的距离。好，念完了这一段呢，我想请听众朋友也许可以去回顾一下，你小时候有没有曾经对你爸爸提过问，然后你爸爸根本不在乎这个问题，或者是他不回答。那其实主持人我自己啊，小时候就常常这样子，我就是小时候是个好奇宝宝，我常,常对我爸提问。然后我印象很深刻，我爸总是觉得我很烦，就不要问这么多。然后我妈会打枪，就是说小朋友问，就是他好奇，你要回答他。这在我小时候留下了一个很深的记忆，因为我老爸从来都不愿意多讲的人，所以他几乎都没有回答过我所提出的这些问题。所以在看到呃作者引用这个。私人卡尔·桑德堡的这个《少年游》里面这一段啊，唉，我听的是真的觉得，嗯，好像我的童年也是这样子的。有时候我好想要跟爸爸拉近距离，可是呢，我老爸他就是一个沉默。也就是这本书常常讲的，他可能很多话在心里面，他不想要讲出来的一种爸爸。那我也不会怪他啦，就每个爸爸都有他们自己的理由嘛。那我也不会因为爸爸不回应我，我就觉得说，爸爸不爱我这样子。可是呢，这个开头啊，我觉得是一个很好的一个故事，就让大家去回味回味一下，你的童年里面，你有没有经历过这样的感觉哦、喔？那接下来呢，作者开始跟我们讲啊。男孩啊，大部分的小男孩他们的成长历程哦，总是会无形的受到爸爸的影响，也就是父亲的影响这一块哦。这个啊，我们用比较白话的方式，我们有时候叫做偶像崇拜。那大家都知道偶像崇拜嘛，就是你你会选一个人，然后你就想要变成他的样子啊。所以这边有告诉我们，其实做了不少的一些社会研究。那书里面说，大部分的孩子他们默默的。其实都会受到爸爸很大的影响，比如说父亲是做什么行业的啊？很多小孩毕业之后也不知道做什么，他就选择了希望变成父亲的行业这个角色里面的其中一。那其实这种有点像世袭制的这种工作继承，或者我们说社社经地位，它其实就是一种潜移默化的，像是偶像崇拜一样的情节。那作者拉出这个例子是告诉我们。所有的男孩，他们终其一生都会受到父亲的影响是非常大的，所以我想听众朋友，如果说你刚好是爸爸的话，你可以去试着去嚼细嚼蔓延这一段话，因为我觉得这很有趣，就是我们是怎么样的默默的一直在影响孩子这一点哦。讲完了偶像崇拜之后呢，接下来我们进入另外一个很好玩的是社会研究的社会学研究，那。作者这边呢、啊，他就告诉我们，美国这边呢做了非常非常多的社会学的研究，去开始去观察，发现说父亲他们对孩子的成长到底有什么改变然后这些研究里面呢、啊，就发现一个很有趣的事实，就是比起母亲对孩子的影响，父亲所影响孩子的层面其实是更为广泛。更大好，这听起来不会太意外。为什么我说不会太意外呢？因为大家都知道，每个家庭的孩子一定都受妈妈影响最多嘛。因为妈妈二十四小时朝夕的在照顾孩子，所以她是孩子的最主要的依赖人。可是，作为这个角色之外，还有谁能够对孩子起了很大的改变呢？我觉得是父亲这个角色，并不会让我太意外哦。那他这边做一个很有趣的调查，就是说，如果当父亲很积极的参与孩子的成长，就是些男孩子的成长里面啊，然后他们发现孩子啊，他们的聪明才智、心理状况、社交表现，也就是说，他会全方面的有显著的提升。那这个是透过调查里面他们去发现的。然后，另外很多家长可能更好奇的是一个更惊人的数据，他说，父亲参与我们所谓的。恳亲会就是国小、国国小、国中都有那个家长会。如果父亲有参与这件事情的话，他们发现孩子在长大之后，他的有钱程度有很大部分是受到父亲参不参与恳亲会这件事情影响。也就是说，他们对这个二十七岁的这些孩子长大后去做调查，发现如果过去他们父亲都有参与他们的这些学校的活动，去关心他的生活，这些孩子普遍在社会上的。社交地位、收入表现是较为好的，所以如果说你在乎孩子未来有没有钱，哎呦，你要多花一点时间哦。这个可能是一个题外话，给大家听众朋友可以去参考。那讲的这个这一个段落呢，它其实在帮我们结一个很大的重点，是说小孩子啊，男孩们他们其实是很在乎他们跟父亲之间的感情连接是不是足够的浓厚。这个浓厚不是时间的长短，而是指那个值，而不是量。也就是说，他们其实是希望跟父亲啊去建立更多更多的感情的。所以，当父亲去投入这些跟孩子建立感情的关系之后呢，他们往往可以带给孩子很多很多正向的去发展的成长哦。那讲完了这个前面的这一块呢，接下来我们开始进入后面这一块，就是说，那作为一个好父亲啊，到底？做哪些？你应该做什么样的一个父亲才是对孩子来说是有帮助的呢？所以这边其实我们过去的访谈里面常常在聊的这个、哦，大部分是老生常谈啦、啊，就是蛮相近的理念，就是说一个好的父亲啊，我们在陪伴孩子、陪伴自己的小孩的时候，应该不要带过多的评价，甚至。不带评价，只是一个基本。我们能做到更好的，就是包括我们甚至可以鼓励孩子啊。所以，这是我们过去常常在讲的，就是说，我们不要去批评孩子，我们应该要多多的去欣赏孩子的优点。过往我们在各个家庭看到都是啊，大家对孩子有很多的批评，觉得说啊，这个我的孩子这个不好那个不好。可是我们很少会听到有人说，我的孩子这个很好那个很好。因为这在亚洲社会里面更是一个非常非常常发生的就是，大家都在讲自己小孩的缺点，可是从来没有人愿意正向的去跟你的朋友讲说，我觉得我小孩有这个优点，这个优点，这个优点，因为好像大家生怕觉得我讲的优点是一件很奇怪的事情。我们不是应该都要看缺点吗？那这个观念在这本书里面其实也。多次的强调到，我们在前面几章里面也不断的谈到这样子的一个内容。后段这边还有更，还有一个我觉得也很值得听众朋友，如果你是父亲的角色，你可以好好去解决的另外一个观念，就是说，很多父亲我们在面对自己的缺点与挫折的时候，很多父亲是去恼羞。比如说我自己的爸爸好了，我爸每次他讲的事情不是这么确定的时候，他就会壮胆。他不愿意承认错误，所以他也因为这样子，常常跟我妈吵来吵去。可是，在孩子眼里，我们当然长大了，我们就知道谁是对，谁是错的，我们可以自己去评断。可是，在我爸爸其实到现在这个年纪，他还是会出现这样，就是他不愿意呈呈现出他的缺陷，然后还有他所有身上的挫折。那作者这边告诉我们，这种。父亲身上的缺点与挫折，他其实是小孩啊，他们最大的、最好的学习教材。也就是说，父亲如果勇于承认错误跟自己的不足，他会帮助孩子同样去建立孩子发现我不应该这么自满，因为我的父亲都没有自满呢，那我为什么要这么自满呢？所以，相对的，这其实是相辅相成、互相学习。所以，父亲如果能够谦虚。能够面对错误，孩子相对一定会从这里面去学习父亲的这个榜样。然后很多父亲他们很怕说，我如果养一个男孩子，我让他们有太多的感情表达，会不会他就变成一个富有情感的孩子啊？然后很懦弱。作者告诉我们，完全相反。孩子如果他学会了各种情感的表达，他成为一个多愁善感、可以勇于表达自己的孩子，他才会变得更强韧、更茁壮。也就是说，传统那一套，我们前面讲的铁的纪律，把小孩锻炼成钢的这种做法，它其实才是反面，的，让小孩不会成为我们希望他成为的那样子的一个男人。正确的做法应该是我们让他们去学习各种情感的表达，那他们自然能够在未来的生活里面去发展出一个良好的自我。我觉得这一个观念在这本书里面是。不断不断的 repeat 在这一块哦，最后末段呢，作者开始跟我们聊到啊青春期啊，很多很多的父亲跟小孩都会有很多的冲突，那它其实是来自于父母无法放下控制这样子的观念，一旦你想要控制小孩哦，你的小孩就会离你越来越远，所以这边也告诉我们不要去控制孩子。我们应该是成为在青春期，就然他告诉我们父母应该是要成为孩子的陪伴者，而不是一个好像所谓我是你的那种领队啊，或者是什么老师的这种观念，这都会让小孩有很大的反弹。那最后我想分享给大家，书里面有一个段落讲到说，就是有一个小男孩他去滑雪，然后为期一个礼拜，最后结业的时候，老师问他说：“你最大的成就感，你最开心的是什么事情？”结果，这个孩子他讲出来的话，我觉得非常的感动。他说：“我最开心的时刻是当我滑的很好，学会滑雪的那个时候，我爸爸看着我，那一个瞬间是孩子觉得最光荣的时候。”我想起来，我以前小时候也常常这样子。我希望我在做一件事情做到很好的时候，是爸爸看着我的，那他看到我好的那个时候，我才觉得我真的好了。我才觉得我的表现是有价值的。那我想这是这一个章节啊，这个章节叫做“父与子：渴望与距离的人生”最核心的理念。孩子都希望表现最好的一面，也希望父亲这个角色是可以看着他们的，是可以真正的把目光放在孩子身上，去看到孩子想要呈现的那个好，然后我们去鼓励他们。好。这个章节我们就聊到这里啦，相对轻松的一个章节，我们下一回再见，听众朋友，拜拜。